0: Wechseltraining, Koppeltraining. Heute steht die vierte Disziplin am Programm.
1: Grüß euch, herzlich willkommen. Hallo. Es ist wieder Sweet Spot Training Podcast Zeit. Vorher ja Zungenbrecher ist mir diesmal gelungen <lacht> ja, aber man merkt jedes Mal, wie sich konzentriert. Ja, ja, Höchste <lacht> Konzentration, ähm, Gary, Sausi und meine Wenigkeit begrüßen euch. hallo ja, das hat schon angesprochen, angeteasert. Wechseltraining, Koppeltraining ist heute das Thema. Grundsätzlich einmal, was ist der Unterschied zwischen Wechseltraining und Koppeltraining? Ich glaube, viele verbinden damit Ähnliches oder das Gleiche.
0: Ja, bei einem Koppeltraining ist es so, dass man typischerweise eine. Radausfahrt und einen Lauf koppelt und hier einfach der Wechsel der, der Arbeitsmuskulatur im Vordergrund steht und bei einem Wechseltraining vielleicht auch der Wechsel der Arbeitsmuskulatur im <lacht> nicht im Hintergrund steht, aber viel eher die technischen Aspekte des Wechsels selber wichtig sind. Genau, also dass man
2: einfach versucht, den ähm, Vorgang des Wechsels von ja. zumeist Rad auf Lauf, aber durchaus auch vom Schwimmen aufs Radfahren ähm, zu trainieren und zu perfektionieren. Und wir wollen heute einfach einmal darüber sprechen, wie man das quasi üben kann und wo auch der Wert dahinter steckt, weil ich glaube, das ist einmal eine Folge, die eher die Sprintdistanzler und die Kurzdistanzler interessieren wird, weil ja natürlich der Wechsel jetzt auf der Langdistanz vielleicht nicht im zeitlichen Kontext gesehen die Bedeutung hat, wie auf der Sprintdistanz. aber Auch auf der es beachtliche ist ich, Zeiten. Ja, ja das, das ist durchaus <lacht> richtig. Und es ist tatsächlich auch so, dass selbst im, also im Profisport sich da sehr wohl was tut. Hm. Ähm, auf der Sprintdistanz ist es aber wirklich so, dass wenn man sich jetzt einfach einmal Ergebnisliste anschaut und sich einmal anschaut, wie nah die ersten 50 oder von mir aus auch die letzten 50 beieinander sind, dass es da durchaus um die 10, 20, 30 Sekunden, die der Wechsel beim einen vielleicht schneller gegangen ist als beim anderen, ähm, um mehrere ja. Plätze ähm, einen Unterschied macht, ich also das ist sehr wohl ein Optimierungsbedarf.
0: Lokalprominenz hervorheben. es gibt den Herrn Stefan Leitner, der ja mal ein Gast bei uns war oder mhm. immer wieder ein gern gesehener Gast ist. Und liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, liebe Grüße. Und den Sebastian Czerny und der Sebastian hat es geschafft, trotz langsamerer Einzelleistungen in den Hauptdisziplinen <lacht> ihn abzuhängen, weil er auf der Halbdistanz tatsächlich schneller gewechselt hat.
1: Ja, und das war auf der Halbdistanz. Also ich würde eben schon trotzdem auch darauf plädieren, das in Richtung Lang- und Halbdistanz zu üben. Ja, ja, und das war ähm, Einfach die Priorität, also, die Priorität ist ist natürlich auf höher, der Sprint ja. oder gar auf der Supersprint das ja, ist ein ja Wahnsinn. Ja, also ja. da geht es in Wahrheit nur ja. um das. Und und eben um die daraus folgende Leistung, und ich glaube, das ist auch auf einer Lang- und Mitteldistanz wichtig, je fokussierter mit je weniger Hopperlast desto besser der Wechsel funktioniert, desto schneller und flüssiger funktioniert der, der Wechsel in die andere Disziplin. Ja. Und ähm, das ist sowohl vom Schwimmen zum Radfahren, als auch vom Radfahren zum Laufen so. Ähm, wenn die Handgriffe sitzen, wenn in der Wechselzone ganz wenige, ähm, vor allem in Richtung fokus hoppala, hoppala passieren, dann ist es entspannt.
2: Ja, ich finde auch ähm, vielleicht ein kurzes Plädoyer dafür, dass ähm, so ein Wechseltraining immer Sinn macht. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es so, wenn man das einmal wirklich gescheit trainiert hat, reicht es danach aus, dass man sich das... Ähm, zu Hause, im Bett, im Kopf durchspielt und mhm. man kriegt wieder diese Abläufe rein. Also man muss das jetzt nicht jedes Mal, das ist ja kein, kein Training, was jetzt physiologisch gesehen trainiert werden muss, ja, sondern es geht immer darum, dass sich Abläufe optimieren ähm, und da, dass man gewisse Sicherheit kriegt. Worauf will ich hinaus? Wenn man zum Beispiel noch nie sich am Rad die Schuhe angezogen hat oder ausgezogen hat, dann muss man das üben. In der Regel ist es so wie Fahrradfahren, wenn man es einmal kann, kann man es nachher auch. Ja. Ähm, die Thematiken mit was nehme ich mir zuerst runter? Die Badehaube oder gebe ich zuerst die Brille rauf? Mache ich zuerst den Neo auf? Ziehe ich mir runter? Wie auch immer, das kann man alles. Wenn man das einmal optimiert hat, merkt man sich das und dann kann man das quasi rein durch Mentaltraining quasi ähm, wieder abrufen und, und sich wieder in Erinnerung rufen. Ja, es also hat dann
1: einfach ein, ein ganz simples Visualisieren von Situationen. Genau. Ähm, wenn, man, wenn man vielleicht sogar den Wettkampf in bei dem man das nächste Mal startet, kennt und auch so ein bisschen die Gegebenheiten, wie die Wechselzone beschaffen ist und sie das nicht massiv geändert hat, mhm. ähm, dann kann man da sogar so weit gehen, dass man die Wege leicht durchgeht im Kopf und dann wirklich Schritt für Schritt, super Einschlafhilfe. Äh, ja, stimmt. Äh, Manche kommen nie weiter <lacht> bis zum ersten Wechsel. <lacht> ähm, Schritt für Schritt durchgeht, was die Handgriffe sind, wo welche Dinge liegen. Natürlich muss man da vorab eben einmal dieses, dieses Prozedere ähm, festmachen, was für einen selbst jetzt optimal ist, da gibt es auch Unterschiede, ob eben die ähm, die Radschuhe schon am Rad sind oder ja. nicht, ob man das kann oder nicht. Wie ist es eine wo man
2: die, die grundsätzlich alle Wechselsachen neben am Rad hat oder gibt es Wechselbeutel? Das ähm, genau. macht natürlich auch den ganzen Prozess anders. Gehen wir es vielleicht einmal, gehen wir es einfach chronologisch durch, gehen und, wir strukturiert ähm, durch. Ja. Ja, genau. Sprechen wir einfach einmal über den Wechsel vom Schwimmen
1: aufs Radfahren. Ja, es ist auf bestimmt ein Wechsel oder für mich jetzt eine subjektive Geschichte eher der unangenehmste Wechsel. Mhm. Man kommt aus dem Wasser aus einer horizontalen äh, Lage. Und einer Bewegung, die den Blutkreislauf sehr stark auf den Oberkörper äh, reduziert, ein massives Beintempo, es ist kein Sprint, den man da schwimmt davor, sondern. Die meisten Triathleten schwimmen nicht keine Beine. Äh, äh, ja, andere Geschichte. Das lassen wir mal <lacht> beiseite. Äh, na, vielleicht dann da schon ein Nachsatz dazu. Ähm, aber man kommt da in die Wechselzone und ist ein bisschen konfus, es ist ein bisschen schwummrig, es ist ähm, ja eben aus dem Element Wasser, plötzlich auf hartem Boden wieder. Und da das sollte Laufen. man sich vor allem, die, das Laufen fühlt, fühlt sich einfach ganz komisch an. seltsam und ja. komisch an. Ähm, und das ist ganz bestimmt was, was man trainieren kann. Also allein diesen Übergang schon. Ähm, beim Schwimmen selbst, ja, es macht Sinn, gegen Ende der Schwimmstrecke das Beintempo zu forcieren, ja. um auch einfach wirklich diesen... Kreislauf, den Blutkreislauf in Richtung der Beine zu schiften, um dann an Land vielleicht äh, den einen oder anderen sicheren Schritt setzen zu können und nicht, wenn es irgendwo bergauf geht, in die Wechselzone und das ist meistens der Fall. Ähm, gewöhnlich, wenn man aus einem See, äh, aus einem Gewässer herauskrabbelt, geht es irgendwo mal bergauf ähm, und wenn man da einen sicheren Tritt findet, dann macht das schon Sinn. Mhm. Man sieht da immer wieder lustige Dinge ne? wie, wie wieder ein Hoppalas passieren, viele ausrutschen oder äh, auf die Nase fallen. Ähm, und dann sitzen die Handgriffe auch besser. Ja. Also dann in weiterer Folge, was mache ich, was ist laut Reglement erlaubt? Wenn man einen Neoprenanzug trägt, darf man den bis zur Hüfte nach unten ziehen. Und das, das ist
0: wichtig für die Fotos.
1: Ja. Ganz wichtig, ja, so schnell wie möglich und den Bizeps richtig blitzen lassen. <lacht> ähm, ja, ist ja, ist ja leicht. nach dem Schwimmen ist der, der Pumpeffekt eh enorm. Da braucht man nicht, da braucht man immer führt Was auch ein Aha-Erlebnis ist, wenn die Leute dann ihren eigenen Neonet aufkriegen, weil ja. da die ganze Muskulatur ja. so
2: blockiert, dass man nicht bis nach hinten kommt zum Zip. Ja, ähm, ähm, also auf jeden äh, Fall immer es ist, ist es ist gibt die die
1: das, es gibt da sicher noch, noch was dazu zu sagen, ähm, die, die, die Brille ja, die habe muss auf ja. der Rübe bleiben. Ah, meiner Meinung nach also ja. die Brille vielleicht auf die Stirn. Ähm, damit ihr die Hand sieht, nehmen. Das ist der, der Kardinalfehler. Ihr gebt du, du, euch eine du. freie Hand
2: quasi her, lasst es am Kopf, dort nehmt es quasi mit bis in die Wechselzone, in den Wechselbeutel, oder in den Eimer, den ihr mit habt oder was auch immer. Und dann schmeißt das
1: Zeugs rein und dann Stich, das. Stichwort aus. freie Hand. Ähm, ich, ich weiß, alle sind sehr zahlenaffin, jeder möchte wissen, was für eine Schwimmzeit passiert ist. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man während dem Schwimmen auf, die Garmin, auf den Garmin-Wecker schaut. So Aber freie Hand, wenn, der, wenn die Uhr über dem Neo ist oder knapp vor dem Neo am Handgelenk, dann wird es gewöhnlich schwierig, dass man den Neoprenanzug drüber kriegt, mhm. vor allem mit, mit wenig Kollateralschäden fürs Material. Das heißt, wer den Neo noch länger haben möchte, vielleicht ohne Uhr mal schwimmen, die Zeiten werden durch den Chip in den meisten Fällen getrackt. Ähm, also nicht unbedingt notwendig, dass man da einen Swolf kennt vom, ja. <lacht> von, von, vom Schwimmbad. Ähm, und man erspart sich den Kampf, um den Neo mal bis zu den Hüften zu kriegen.
2: Oder man verliert auch keine Uhr. Ich spreche aus Erfahrung, wenn man es gar nicht mit hat.
1: Ja, ja du hast nicht einmal ein Neo angehabt. Ja, oder? stimmt. Ja. Aber
2: ja. noch keine Uhr mehr. Ja. Ja. ja, ja, ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall da ist viel Optimierungsbedarf. Ähm wir kommen dann eigentlich schon zum Wesentlichen da, wo man, gerade wenn man irgendwo bei halb- oder Langdistanzen zuschauen geht, auf der Sprint merkt man wirklich, dass sich die Leute damit auseinandersetzen. Auf der Halbdistanz oder gar auf der langen ist es so, dass oftmals kurzfristig entschlossen wird, ach, ich tue die Schuhe doch aufs Rad und ziehe mir die dann dort an, das ist noch nie probiert worden. Wird schon geil. Das ist, das ist wirklich abenteuerlich, was man da sieht, mhm. wie man versucht, am Rad, während man nicht einmal noch 2 km/h rollt, sich die Schuhe anzuziehen. Der Vorteil, dass man die Schuhe am Rad hat, ist ja eben, dass man Geschwindigkeit aufnimmt und es während dem Rollen dann schon bei einem gewissen Temposchnitt quasi während sich anzieht. Fahrt während, während, während der Fahrt, dem Rollen, ja, so ja. noch also. besser ausgedrückt. Wenn man das direkt am Anfang macht, diese Schlangenlinien, die man da fährt und man währenddessen seine Mitstreiter abräumt <lacht> oder zumindest blockiert, ist nicht nur gemeingefährlich, sondern es ist auch oben, es, es macht keine schönen Fotos. Ja. Also Was? bitte überlegt euch das wirklich. Ja. Also, de, wer das geübt hat, das ist ja wirklich keine Raketenwissenschaft, aber man muss es einmal gemacht haben. Ja,
1: Und ja da, da zwei, zwei, zwei Dinge aus meiner Sicht dazu. Man muss es geübt haben, man hat die Chance bei jeder Radausfahrt. Ja. Also man kann die Schuhe bevor jeder Radausfahrt Aufs Rad geben und reinsteigen, wenn man ja, mit in der Stadt wohnt, ist vielleicht... Ähm, da
0: stelle ich mir lustige Szenen äh, ja. für die Hipster vor, die im siebten wohnen, <lacht> ja. die
1: Lastenfahrräder abräumen und dann kommen sie auf 24 ja. oder in den Aber, Falter. Ja. <lacht> Aber zumindest beim Absteigen, also das ist immer möglich, dass man dann da die Schuhe frühzeitig aufmacht, rausschlupft und wirklich absteigt. Da hat man bei jeder Radausfahrt die Möglichkeit, das zu üben. Ähm, wenn man die Gegebenheiten aufgrund des Wohnorts nicht hat, dann sucht man sie vielleicht irgendwo einmal ein ruhiges Platzal und übt es zwei, drei, vier, fünf, zehn Mal hintereinander, bis man es kann. Ich und habe eine
0: rein anekdotische Frage. Bitte? Du warst ja immer wesentlich schneller beim Schwimmen als ich. Bist du aufs Radl draufküpft? Ich habe das ja nie gesehen. Ich Da mhm. immer Angst um meine Eier gehabt. Ja, na ja,
1: ja. ja. Ich bin sowieso ein ängstlicher Typ gewesen. Ja. Oder nur immer. Ja. Wenn es um die Dinge geht, kann ja, 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 <lacht> na, generell und dann noch mehr. Ja, damals war, noch.
2: Da war er noch nicht Papa. Weißt du? Ja, Da, da gibt es
1: ja.
0: Jungs, die, die hupfen auf den Sattel drauf, weil ich mir denke: na, <lacht> ja. das, das gibt Spiegel Ja, ja. <lacht> ja aber vielleicht gibt es einen Tiefschutz an oder so. Das ja, ich meine, wenn der verrutscht, tut noch mehr weh. <lacht> es ist ja nicht so, dass ich das nicht durchvisualisiert habe und jede
1: Version tut weh. <lacht> na, ein gediegenes drauf und ähm, die Schuhe waren allerdings immer am Rad. Ja. Hin, nein, wo ich hin möchte,
0: es hat auch einen ernsten Hintergrund. Man sollte nur die Sachen machen, ja. die man sich auch wirklich zutraut und ja. kann und nicht im Wettkampf anfangen zu zaubern. Beispielgebend sind hier zwei Charaktere. Schulli Swoboda, begnadete Wechsel, die glaube ich manchmal sogar auf Video <lacht> zu, zu sehen gewesen sind und Michi Weiß, der eine einfache Technik schneller durchführt als der Schurli aber ja,
2: nie gezaubert hat. zum ja, auf der, der lässt Zeit. Immer die Radschuhe an und läuft durch die Wechselzone ja. mit den Schuhen. Ja,
1: ja der, der also. Grund, na, also ich, ich weiß den Grund, richtige Radschuhe am Rad anzuziehen, ist nicht möglich. Ist, ist, nicht möglich, ist ja. wirklich schwierig. Und der Michi fährt mit Radschuhen mhm. und Triathlonschuhe haben einfach die, ähm, die Bauart, dass man sehr schnell auf und zu machen kann, Meistens weit auf Kletter. und zu machen, ein Kletter, ein Boa was auch immer. Ja. Ähm, man kennt ja auch
2: da gleich den Nachteil, ein Kletter hat wenig weniger halt. Stabilität im Schuh, ja, das heißt für jemanden, der extrem radaffin ist, wie, wie der Michi weiß, ähm, der Täter sehr viel Leistung verlieren, die genau. normal in einem festen
1: Schuh, in einem renneren produziert Das ist aber auch was, was man im Vorfeld eben probieren kann und ja. muss, ob das für einen passend ist. Auf einer Sprintdistanz würde ich immer dazu tendieren, auf einer olympischen Distanz zu sagen: Okay, ähm, bei jedem Leistungsniveau macht es Sinn, äh, das zu üben. Das gehört, der Wechsel gehört zum Triathlon genauso dazu, es gehört ein, ein gewisses Bike-Handling dazu, das man können muss und das hilft nicht nur beim Wechsel, sondern generell Also ist so ein bisschen auch die Basis vom, von, von, von dem ganzen Radfahrding. Ähm, auf einer Langdistanz oder ab Mitteldistanz ist es dann wirklich unterschiedlich. Also ja. ich würde Mitteldistanz auf einem höheren Niveau naja, da verliert man schon auch wirklich Zeit beim Anziehen der Schuhe, aber bei einer Langdistanz ist dann der Benefit aus einem gut sitzenden Schuh, mit dem er dann vielleicht durch die Wechselzone läuft, größer, als dass man einen nicht gut sitzenden Schuh am Rad anzieht und vielleicht 5 ja. bis 10 Sekunden gewinnt.
0: Ich sage einmal, es gab da einen Schuh, der genial war, leider war er einen sehr schmalen Leisten gehabt, aber er hat einen, einen Mini-Klett gehabt, der war eher kosmetisch und einen großen, das war der Mavic 3 Helium um 300 Euro der oder gräber, sowas. Oder? Ja, ja, der, der kann, war schon ja, extrem ja. gut. Ähm, das Thema Radschuhe ist ein ganz eigenes, muss ich sagen. Also wenn wir diese Büchse der Pandora öffnen, sitzen wir bis um drei in der Früh da. Deswegen
2: machen wir einen extra Podcast dazu. Ja.
0: <lacht> <lacht> Danke, ja. dass ja. du ah, mich unterbrochen hast. Nehmen, <lacht> nehmen, okay. nehmen wir das zum,
1: zum Thema Bike Fitting ja. und Equipment da dazu. Das ja. macht, macht absolut Sinn. Ja, lange Rede. Ah, gut, gut. Was
2: ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, wenn man... Sie Fahrt mal zu einer Staatsmeisterschaft, Sprint, Olympisch, wie auch immer, ähm, irgendwo, wo im Idealfall Windschattenfreigabe ist und man sieht, damit sind wir auch chronologisch jetzt beim zweiten Wechsel und man sieht, wie so eine Gruppe aus 30, 40 Leuten in die Wechselzone reinkommt, wer da nicht imstande dazu ist, sich am Rad die Schuhe aufzumachen und schon im Stehen hinzurollen zur, zur, zur Mountline und dann quasi aus dem, aus dem fahrenden Rad runterzuspringen und weiterzulaufen, der ist aus der Gruppe
1: draußen. Das muss man einfach sagen. Ja, und das und ist beim Schwimmen, es ist, beim, und das haben wir wieder vielleicht noch mehr an dem, die müssen auch die Arschbacken zusammenkneifen und drauf springen aufs Rad, weil da ein gemütliches Aufsteigen hast, 10 Meter Loch zur Gruppe und dann ist man weg. Ja
2: und das zum Tufang gerade am Anfang, wo gleich mal das Tempo angerissen ja. wird, damit man möglichst viele irgendwo abstellt, ist natürlich ein Wahnsinn. Jetzt mag natürlich die berechtigte Frage von unseren Hörern kommen, ich werde nie bei von der Ihnen. Staatsmeisterschaft, genau, vielleicht sind die Hörerinnen, aber bei der Staatsmeisterschaft. Ähm, ich werde nie bei der Staatsmeisterschaft starten, ähm, was, was hat das jetzt denn mit uns zu tun? Ja, eh, stimmt eh. Aber es ist einfach so, dass auf der, auf der Sprintdistanz das wirklich einen eklatanten Unterschied macht auf der, in, in den Ergebnissen. Ja. Und es ist ja, das, ich glaube, das ist eigentlich die, der Kern der Aussage: es ist ja geschenkte Zeit oder es ist wirklich verlorene Zeit. Bei manchen muss ich mich echt fragen, was macht man so lange in einer Wechselzone? Also, da. Mir fallen da keine Dinge ein, die mich so lange beschäftigen würden. Ja, ja, gute
0: Wechselzonen sind mittlerweile elektrifiziert und mit Föhn versehen. Mhm. <lacht>
2: ja. Nein, aber wirklich, es ist echt, also das ist das ist schon... Ja, ich
0: denke, es geht um den eigenen Anspruch. Es ist so wie Triathleten, die sagen und Ihnen natürlich auch, aha, ich brauche keine Rollwände, weil im Teich wende ich nicht. Es ist die Frage, wie gut möchte man für sich den Sport, und da gehört Wechseln nun einfach auch dazu, wie gut möchte man den beherrschen? Das, das
2: stimmt schon. Ich glaube nur, dass oftmals mhm. einfach unterschätzt wird, beispielsweise, ich mache jetzt einen ganz normalen 70-3 irgendwo, mhm. und die Wechselzonen sind mittlerweile relativ lang, weil sehr viele Starter, sagen wir, die ganze Wechselzeit ist im Durchschnitt 10 Minuten. Mhm. Ich sage jetzt einfach nur was zum Auf der sagen. langen meinst du jetzt, ja. Ist ja völlig egal. Für beide Wechselzonen mhm. insgesamt 10 Minuten. Ja. Wenn ich da zwei Minuten einspare beim Wechseln, was durchaus machbar ist, ja, mhm. Und ich versuche aber irgendwo diese zwei Minuten rauszufahren, zu laufen oder zu schwimmen. Ja, Mache ich ist mich das, hin. Genau, ist das ein irrsinniger Aufwand, der betrieben ja. werden muss und zwar über das ganze Jahr, damit ich mir das er trainieren kann? Oder anders formuliert, was für ein Aufwand betrieben wird im Jahr? Und dann werden da die zwei Minuten hergeschenkt? Das ist das ist für mich nicht irgendwie... Das sind die das Leute, die mit der Scheibe auch,
0: antanzen und dann im Wechsel lang brauchen. Genau. Das wäre natürlich Solche das Extrembeispiel. Eh, ja.
1: solches, naja, solches das das ja. Extrembeispiel, ich glaube, das ist eher Usus, ähm, dass es dann so ist, ja. Ja, dass mhm. das andere Equipment, oder das Equipment perfekt ist und auf Höchstspeed ausgelegt, sei es jetzt bei den Laufschuhen oder beim, beim Rad ähm, und dann in der Wechselzone Zeit verschissen wird. Ja, wenn es wirklich verschissen wird, ist ja okay, aber äh, <lacht> im wörtlichen äh, Sinne, ja, ein Wortspiel. Äh, ansonsten ähm, nicht notwendig und aus meiner Sicht hat es eben noch weitreichendere Folgen. Ähm, wenn man da aus dem Rhythmus kommt, natürlich der Wechsel von einer in die andere Disziplin ist ein Rhythmusbrecher, aber den kann man noch mehr brechen, indem man in der in, der in der Wechselzone dann komplett den Fokus verliert genau. und herumtrödelt ja, und unnötig Zeit verschwendet. Und das
2: ist eben genau der Sinn von dem Wechseltraining, dass man genau. halt eben nicht, man soll effizienter werden und nicht hudeln. ja Also dass ich jetzt irgendwie auf Dinge vergesse, die ich nachher brauche, ja, das ist ja nicht Sinn der Sache. Die ja. Handgriffe sollen sitzen. Genau, es soll ja. einfach die unnötige Leerlaufzeit quasi, die soll so weit wie möglich eliminiert werden. Und dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg. Und dann kann man sich wirklich. Zeit holen. Ja. Und zwar relativ einfach. Ja.
1: Wir sind noch immer so ein bisschen noch in der ersten Wechselzone hängen geblieben. Ähm, das aufs Rad davor geht es eigentlich auch mal darum, das Rad zu finden, oder? Mm.
0: Oh, da kenne ich Leute, die ihr Rad gesucht haben. Mm. Und nicht wenig lang. Mm. Weil der Geri gefragt hat, was macht man in der Wechselzone? Da gab es einen Athleten, der jetzt eher so im trail segment unterwegs ist. Das war ein Spezialist, der hat auch bei Tourland seine Räder oft minutenlang gesucht. Sehr zum Gaudium der Mitbewerber. <lacht> ja, ja, ja.
2: Ich habe auch schon eine Geschichte gehört von jemandem, der mit dem falschen Wechselbeutel in Klagenfurt genommen und ist mit den falschen Radschuhen, schon um die erste Wende quasi gefahren, bis er dann draufgekommen ist, das sind nicht seine Radschuhe. Ach du das ist, Da muss ich mal, da frage ich mich natürlich, ich meine, die Geschichte ist lustig, für den anderen natürlich der Horror, <lacht> ja, aber für denjenigen denke ich mal schon, Boom, da musst du schon echt wenig Kohlehydrate im Kopf haben. Weil das ja, ja. fällt mir schon. Ich meine, aus, es ist natürlich per Zufall genau die baugleiche Schuhserie, aber das und die zwei gleiche Schuhgröße. Mal an. Und der
1: gleiche Geruch ja, der Schuhe. Ist, ja. Also, na ja. 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 ja, weil
2: es ist ja auch, es kann ja nicht nur sein, dass da die Schuhe falsch sind. Du weißt du, dann passt ja, dann der Helm auch nicht und alles. Das ist ja irgendwas, ist da. da. Ja, ja. Ja,
1: also. ja, was gibt es was gibt's für Tricks und Tipps, um das Radl wiederzufinden? Geht ähm, Geht's die Wege in der Wechselzone ab? Also ja, ich habe die Reihen immer abgezählt. Reihen zählen ja. und zumindest den Weg abgehen, aber also von, von beiden Richtungen, das heißt, wenn man vom Schwimmausstieg mhm. kommt, zum eigenen Rad hingehen, hinjocken im besten ja. Fall. Ähm, es schaut komplett anders aus. Und in beide Richtungen. In be das ja, ist ganz wichtig, und dann es schaut komplett Richtungen. anders aus, wenn man vom Radfahren zurückkommt ja. und von der anderen Seite zum Wechselplatz kommt. Ähm, es hilft auch immer, ja, muss nicht für alle so sein, aber mir hat es immer geholfen, ähm, mir außerhalb in der Nähe meines wechselplatz andere markante Punkte zu fixieren und zu, zu merken. Also einen markanten Baum, ein ja. markantes Plakat, was auch immer, was man sich leicht merken kann. Nicht alle Reihen sind groß beschriftet und es ist auch noch nicht lang gesagt, dass man sich den, äh, die, 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 die Reihennummer oder den Buchstaben merkt. Ähm, markante Punkte schon eher, keine Ahnung, Plakat, Werbeplakat einer Marke bleibt ja. eher hängen als irgendein Buchstabe oder ein Baum oder was auch immer. Ähm, und dementsprechend kann man dann ähm, schneller zum Platz finden. Ja, also
2: da, ich mein, bei den großen Veranstaltungen ist es so, wie du es gerade gesagt hast, das ist durchnummeriert oder es ist mit Farben hinterlegt, das kann helfen. Ähm, ich finde vor allem bei den Ironman- und Challenge-Veranstaltungen, wenn es danach so Ständer gibt, wo die Sacken aufgehängt sind, ähm, natürlich stehen da die Nummern drauf, 100 bis 119 oder sowas. Ich würde mir nie diese Tafel merken, weil da kommt man dann schneller mal zum Nachdenken, sondern ich würde mir immer merken, okay, das ist der Zweite, Ständer von vorn, mhm. ja dann dort die Nummer zu suchen, ist wesentlich einfacher. Also irgendwie Was für
1: eine Nummer habe ich überhaupt, genau. wenn ich dort ja. hinkomme? Also das, ja. Ja, das, das, das kann verloren gehen. Was mich <lacht> auch zu
2: einem wichtigen Punkt bringt, dieses, es hat eine Zeit lang so gegeben, dass die Leute ihre Wechselbeutel auf diesen Ständern markiert hatten. Darf man nicht. Genau, darf man nicht. Ja, und mittlerweile wird das da auch runtergerissen und wenn es, manche haben zum Beispiel die diese Verschlussbänder von den Sackern haben es angemalt. Mhm. Ähm, da habe ich auch schon gehört, dass die Leute disqualifiziert worden sind, weil das natürlich vom TO in der Nacht quasi nicht rückgängig gemacht werden kann. Es war auch schon witzlos. Ja. Also da haben diese haben schon ausgeschaut wie Grießbaum, ja, weil jeder irgendwelche und dran hängt hat, irgendwelche Glitzerdinger. Ja. Ja. Und das ist so, wie wenn es beim, beim, beim Wien-Marathon zur Selbstverpflegung äh, <lacht> kommst. Und da stehen Flaschen, die schauen schon aus wie irgendwelche Kunstwerke, ja. Und du kannst dann entscheiden, welches von diesen Kunstwerken deins <lacht> ist. Ja. Also wenn alles übermarkiert ist, findet man sein eigenes auch nicht mehr. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, passt mit dem Aufwärts. Das ist ähm, entgegen der Regularien und ja. zwar bei allen Veranstaltungen. Ja, also generell auch Sachen markieren. Ganz extrem Beispiel wusste ich auch nicht, habe ich von einem To erfahren. Da hat jemand in seiner Wechselzone ein Handtuch übers Hinterrad gelegt weil die Sonne so drauf gescheint hat, damit der Reifen mm. nicht platzt und das wurde gewertet als Fahrrad markieren. finde ich, ist eine sehr oh ja, harte okay. Auslegung. Ähm, wurscht, ich will es nur gesagt haben, also alles, was irgendwie den Wiedererkennungswert eures eigenen ähm, Gerätes da irgendwie fördert, ist auf jeden Fall ja, die, äh, verboten. Die, die
0: Auch Christbaumkugeln am Lenker?
2: Das wäre interessant. Ich
0: werde ich glaube, also ich ein Comeback starten, um das rauszufinden. Glaub ich
1: glaube, ich gehört zum Equipment. Ich glaube ja. Ich <lacht> glaube, so wie Motorradfransen oder sowas. Ja. <lacht> ein Fuchsschwanz, das ist das Geilste. <lacht>
2: Aerodynamisch fragwürdig, aber optisch natürlich ein Highlight. <lacht>
0: ich starte ein Comeback, um einen Fuchs. Kann mir jemand von den Hörerinnen oder Hörern einen Fuchsschwanz vorlegen, <lacht>
1: Naja, ähm, die Frage, ob man den Fuchsschwanz dann mitnimmt oder Sicher. nicht, sollte man sich, naja, das sollte man sich vorher, vorher stellen, vielleicht schaffe ich es so, den Bogen zu spannen zur, zur Seriosität. Ähm, man sollte vorher wissen, auch wenn es Wechselbeutel gibt, zumindest vor dem Start wissen, was werde ich am Rad mitnehmen. Mhm. Gewöhnlich passiert es auch so, dass wenn man nicht genau weiß, wie die Witterung ist, dass man vielleicht Ärmelige ähm, noch ein kleines Trikot oder äh, Windjacken oder was auch immer, also ich bin da kein Fan davon, aber wenn es wirklich so grausig ist, äh, mit in das, das Wechselsackerl Wechsel gibt, ähm, dann vor Ort zu überlegen, zu beginnen, ziehe ich das jetzt an oder nicht oder hm, ja. wie mache ich, das ist blöd, das wird man zumindest vor dem Start entscheiden und auf einer Sprint- oder olympischen Distanz stellt sich da für mich ah. die Frage ohnehin nicht. Es ist
2: einfach unterm Strich, habt ihr einen Rennplan, tut es dann nicht um Dummdoktern, sondern spult das? quasi auswendig Gelernte, das ähm, Einstudierte einfach ab. Das ist der schnellste Prozess. Ähm, wer dann in der Wechselzone sitzt und überlegt, ob er sich irgendwas anzieht, verscheißt mhm. einfach wieder viel Zeit. Ja. Ah, das Haus ja. hat gerade auf Amazon einen Fuchsschwanz gefunden. Also. Ja, <lacht> ja, ja
1: Amazon-Fan ist jetzt sowieso seit, seit einer halben Stunde. Ja. <lacht> <lacht> so, wir schweifen ab. Fuchsschweif oder so. Ja. Ne? Ähm, Wenn es jetzt kein Beutelrennen ist, ja. also ohne Wechselbeutel, sieht man auch am Wechselplatz oft sehr abenteuerliche Dinge. Uh, Overloads ohne Ende. Also eine Kisten, wo einfach das gesamte Equipment drinnen ist, das man überhaupt zu Hause hat. Ähm, keep it simple, bitte. Ja. Äh, vielleicht ein Handtuch zum Unterlegen und dann kommt Laufschuhe, die Radschuhe im besten Fall am Rad, zu den Laufschuhen ein Kappel, ein Gel, ein ganz flascherl, vielleicht die Uhr, die Socken einmal
2: aufgebreitet und einmal in und der Hand drin gewesen, dass man da aber, auch nachher reinkommt. Aber,
1: aber das ist minimalistisch ja. und das war es dann auch. Genau. Ja, ähm, mehr ist nicht notwendig und ähm, verstopft dann quasi nur unnötig den Wechselplatz und man findet sie immer mehr zurecht. Ähm, der Nachbar tritt vielleicht in das Ganze äh, rein und es liegt verstreut herum oder die T.O.s kommen daher und, und schmeißen es halt wieder hin äh, in einer ganz anderen Reihenfolge, als man es geplant hat. Ähm, der Helm, wenn nicht zu sehr der Wind geht, auch am Lenker, die Sonnenbrille drin, die Startnummer drinnen im Helm im besten Fall und dann sind das drei Handgriffe, wenn man das durchgeht ähm, und man ist ready to go zum Radfahren und zum Laufen.
2: Genau. Ja,
1: ich glaube, von den
2: Wechseln her hätten man es durch. Jetzt ist natürlich ich nur die Frage noch ganz praktisch, wie trainiert man es, weil jetzt immer den Ablauf durchgegangen. Mhm. Ähm, es gibt jede Menge Badeseen. sehen. Ähm, ist natürlich das, 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 das ähm, Ich anders an. <lacht> ja. Ich fange es anders an. Im Zuge des Koppeltrainings lässt sich natürlich der Wechsel vom Rad aufs Laufen sehr leicht trainieren. Was ich damit sagen will, ist, baut euch, wer einen Garten hat, das ist natürlich super, ja, in einer Wohnung ist es mit ein bisschen Umwegen, aber es funktioniert genauso, ähm, baut euch eine Wechselzone auf, ja, legt euch alles da so hin, wie ihr es im Wettkampf habt und versucht diesen Prozess des Wechselns einfach zu optimieren in der Dauer. In, ja. Im
1: Rahmen dieser Optimierung werdet ihr auch merken, äh, eigentlich, das drum habe ich jetzt gar nie angegriffen, das ja, brauche ich nicht, ja, ja. das ist umsonst, ich brauche da keine Sonnencreme, mit der ich mich zusätzlich dann bei einer Springdistanz noch äh, einschmier. Ja. Als blödes Beispiel.
2: Beim Dings, beim, ähm, beim, beim Wechsel vom, vom Schwimmen aufs Radfahren, das kann man durchaus ein bisschen. Äh, klar, das Leichteste ist, man trifft sich im Verein und trainiert das Ganze durch, ähm, aber wenn man das jetzt wirklich alleine machen will, dann kann man einfach den Schwimmausstieg trainieren, also sprich, Neopren aufmachen, Brille oben lassen und so weiter. Ja, und man übt halt dann auch einfach, wie man aus dem Neopren rauskommt. Ja, mhm. Das ist auch nicht so einfach, wenn man es noch nie gemacht hat. Und das Aufsteigen aufs Rad kann man quasi getrennt davon trainieren, wenn man es wirklich allein macht ja, und man keinen hat, der jetzt irgendwie während des man aufs Rad aufpasst oder weil es einfach die technischen Möglichkeiten vor Ort nicht gibt. Wie gesagt, das Praktischste ist, die wenigsten Triathleten, obwohl es ein Einzelsport ist, kennen niemanden in dem Sport. Ja, das heißt, trefft euch irgendwie zu dritt, zu viert ja, und ähm, optimiert es das gemeinsam. Man kann auch von den anderen viel lernen, wenn man da mal zuschaut und sich denkt, bist du wahnsinnig, warum halten die die ganze Zeit die Brille in der Hand und versucht sich währenddessen ein Neo zum Ausziehen, dann fängt man eh schon selber an zum Nachdenken, ob das jetzt der sinnvollste Move war. Und da kann man gleich viel rausnehmen.
1: Ja, und ähm, dann auch vielleicht bei, den, bei denen an denen orientieren, die es richtig gut können und zuschauen, wie da der Neo ausgezogen wird äh, und wirklich sehr schnell ausgezogen wird, obwohl er eng sitzt, ja. ähm, hilft dann, und dann muss man ins Tun kommen und das selbst üben, ähm, den Wechsel vom Schwimmen zum Radeln äh, simulieren. Ja, ähm, wenn ihr es ganz genau nehmen wollt und kein Badeteich zur Verfügung habt und dann direkt nur aufs Rad aufsteigt, zieht euch den Neo an, macht ein paar Push-Ups simuliert dadurch ein bisschen das Schwimmen und macht dann den schnellen Wechsel. In Schwitzen mhm. kommt es in, in jedem Fall mit Näher an und ähm, es simuliert ein bisschen die Vorbelastung. Also das kann man, kann man leicht adaptiert in der Form auch machen. Ähm, das Absteigen und Aufsteigen, Aufsteigen und Absteigen vom Rad, das ist meiner Meinung nach das, was man am öftersten üben sollte ja. ähm, und zu dem man aber auch am häufigsten die Chance hat. Ja. Und, äh, und, und, und wenn man sie an Tag nimmt äh, und ein Training im Rahmen äh, im Zeichen des Ab- auf und Aufsteigens macht bei einer Grundlagenausfahrt, ja, okay. Dann steigt man halt da ein paar Mal ab und auf. Vielleicht nimmt man nicht unbedingt am Sonntag auf der Donauinsel. Ähm, aber ansonsten äh, gibt es da genug Möglichkeiten und Variationen auch. Genau, es ist auch noch eine Möglichkeit,
2: dass man mehrfach Koppeltraining macht. Ja. Also zwischen Laufen und Radfahren immer wechselt.
1: Beispielsweise
2: ein ein Kilometer Lauf, zwei Kilometer Rad, also mit so einem Wendepunkt und wieder zurück und dann immer wieder versucht quasi nach dem Radfahren möglichst schnell in die Laufschuhe und ins Laufen zu kommen und dann nach dem Laufen möglichst schnell wieder aufs Rad in die Radschuhe zu kommen. Ähm, was ist der Sinn einfach dahinter? durch mehrfache Übung ökonomisiert sich das, das schleift sich ein, das Hirn merkt ja. sich und es wird einfach ein automatischer Prozess und genau das ist ja das, was vielen, vor allem die einen ersten Triathlon macht, immer Kopfzerbrechen macht, weil das einfach was ist, was man noch nie gemacht hat. Wenn man das einmal gemacht hat oder einfach einmal den Prozess des Wechselns in seine Einzelheiten zerlegt, dann merkt man relativ schnell,
1: das ist keine Raketenwissenschaft. Und wie in den anderen drei Disziplinen ist es, da auch nichts anderes, alles was man nicht trainiert hat, kann man nicht abrufen. Genau. Dementsprechend sollte man es einfach einmal durchgehen, Sicherheit gewinnen, Selbstvertrauen gewinnen und dann ist der Rest äh, Übung und Formsache. Ähm, die Gesamtheit macht es ja dann trotzdem aus. Triathlon ist nicht Radlfahren, laufen, ein bisschen schwimmen, sondern es sind halt die drei Disziplinen und dazwischen muss man so schnell wie möglich wechseln. Diese Mehrfachkoppeltrainings, von denen der Geri gesprochen hat, die haben dann nicht nur den reinen Wechseltrainingscharakter, sondern eben Koppeltrainings, wo dann auch die physiologischen Geschichten trainiert werden, die da passieren. Was bei einem einfach also Radfahren und dann drauflaufen, genauso passiert, halt in einfacher Form vielfacher Form passiert in mehrfacher Ausführung und ganz bestimmt viel mehr in die Kerbe Sprintdistanz oder eine Supersprintdistanz schlägt. Oder Duatlon. Äh, oder Duatlon, Lauf, like Rad, Lauf, Katastrophe. Das, also ja. eine Katastrophe für jemanden, der das nie übt und ja. nie trainiert. Wenn man aus einem Triathlon-Training heraus sagt, okay, na passt der Duatlon, passt in meine Vorbereitung, den mache ich jetzt einfach so mit, dann wird es auch genauso sein. Ja, genau sein. Dann macht man den ja. so mit und dann wird das einfach Sach. wird man sehen, wie die anderen drauf sind. Das muss man eigene Sportart, anders trainieren und anders herangehen an die Sache. Aber diese mehrfach koppel trainings kann man eben dann aus der anderen Richtung nutzen, um den Wechsel zu trainieren. Genau. Ja, mir fällt ehrlicherweise jetzt ad hoc nichts mehr dazu ein. Es war eh sehr umfangreich. Nur zu dem Thema Wechsel ein halbe Stunde, halbstündiges Plädoyer für
2: Wechseltraining.
1: Also ihr seht, auch für uns hat das einen und, großen Wert. Und, und ein bisschen, ja, und ein bisschen muss man da ehrlicherweise die Athleten in die Pflicht nehmen, ein Wechseltraining als Trainer aufzuschreiben, kann man natürlich machen. Aber das ist schon eine gewisse Selbstverantwortung. Genau, ich schon eine gewisse und, Eigenverantwortung, die jeder hat, um einfach diese Handgriffe zu automat mhm. automatisieren.
2: Genau, ganz genau. Also in diesem Sinne, Übt es brav, es viel wird Spaß.
1: euch nicht nur auf den kurzen Distanzen, sondern auch auf den langen, die
2: Zeiten retten und die Platzierungen boosten, also viel Spaß, viel Spaß dabei, ciao, okay, Papa. bis zuhören.
0: Ciao.